0: Bienvenidos a una nueva edición de Que se Cuenta Podcast, mi nombre es Alejandro. Y como saben, eh, suelo tomarme mis licencias, mis tiempos, para subir contenido, ya que trato de que no sea forzado tener que subir por qué, sino sentir, quiero subir por qué. En este caso, eh, quería charlar un ratito con ustedes, algo bastante breve, y contarles una experiencia personal. A ver, eh, nunca... A ver, vivimos en Argentina. Eso lo tenemos claro. Y sería hipócrita decir que ninguno de nosotros en algún momento <coughs> haya consumido algún producto pirata. Sea de índole audiovisual o de índole eh, comercial. En cualquiera de los ámbitos que estén pensando sea. Hace unos días se anunció por fin la fecha del estreno de la nueva película de Dragon Ball, Dragon Ball Super Super Hero. Eh, una película que, como todas las de Dragon Ball o todo lo que compete la franquicia me, me atañe me, me, me tiene a, en, en vilo como quien dice pero claro, seguimos viviendo en el, en el siglo XXI seguimos viviendo en la cultura del spoiler constante y, y cuando sin querer uno está en Facebook o en cualquier red social, uno se termina enterando de detalles de las películas quiera o no Siempre va a haber una persona hija de puta basura que va a subir eh, fotos, reseñas de lo que sea. Obviamente no hablando de una reseña de un comunicador, de un youtuber, de lo que sea, sino de alguien que eh, te sube una foto y te dice, miren lo que pasa acá en la película en tal momento. Y te arruina la experiencia de poder verla en el cine o en este caso en una pantalla chica tipo Netflix o alguna plataforma de streaming. En mi caso, eh, ya hace unos días venía viendo que se venían liberando imágenes y ya empecé a tratar de no ver tanto porque sabía que me iba a arruinar la experiencia. El día de hoy se filtró la película filmada del cine, como se hacía en, en el siglo pasado, eh, como se hacía en el milenio pasado, bueno, allá en los albores del internet, cuando se subían las películas eh, filmadas del cine, muy 2003, muy 2004, lo que estoy diciendo, cuando Argentina se estaba en llamas y, y mucha gente no podía ir al cine. Así que dije, se va toda la mierda, voy a ver la película eh, así como está, porque ya no aguanto más y no creo aguantar hasta que salga la película. Y sí, me senté, en este caso me acosté en la cama, y vi la película de principio a fin, en una calidad paupérrima, con eh, unos subtítulos bastante decentes, eso sí debo admitirlo, la verdad que, que el que le puso los subtítulos, obviamente un fan, hizo un muy buen trabajo. A ver, tengo sentimientos encontrados con esta película de principio a fin. A ver, seamos sinceros, es Dragon Ball. O sea, mi corazón está ahí y siempre va a estar ahí. Hagan una película genial o una película de mierda. En este caso es una película que está en el medio. No sé si decir que es una película de mierda del todo, pero eh, está rozando. Muchas personas han dicho que Dragon Ball termina donde Akira Toriyama dejó de trabajar activamente en la franquicia, dígase finales de Dragon Ball Z, podríamos decir que estuvo involucrado con Dragon Ball GT y todo lo que vino después, dígase Dragon Ball Super, está en manos de Toyotaro y obviamente eh, ya no vendría a ser, entre comillas eh, parte del canon, aunque sí lo es al que no le guste, que se joda eh, pero bueno, esta película se sitúa en algún punto porque todavía no sabemos cómo continúa el canon si esto va a suceder después de los acontecimientos con Granola antes de los acontecimientos de Granola nunca lo sabremos y entramos en zona de spoilers, gente eh, voy a tratar de spoiler lo menos posible si quieren ver la película pero mi consejo es que tampoco se ilusionen con ver un gran producto eh, Dragon Ball últimamente está eh, en calidad de cine eh, tirando un poquito hacia abajo, no tanto en lo que es eh, manga y anime, que si bien todos sabemos obviamente lo que es el producto del cine de Dragon Ball siempre fue para qué, para eh, llenar ese hueco que siempre hay entre la publicación del manga y la animación al anime, valga la redundancia. La película arranca con eh, una Pan ya de 3 años entrenando con su abuelito Piccolo, porque todos sabemos que el, el Goku siempre fue un padre disfuncional para Gohan, imagínense un abuelo para Pan, eh, y vemos a, eh, a Piccolo entrenando con un cariño enorme a Pan, vemos una evolución del personaje de Piccolo, que eh, en contraste con lo que fue con su padre Gohan, acá es mucho más paciente, mucho más fraternal con la nena, eh, y enseñándole a dominar el ki. De esas escenas del principio, no tengo nada que decir. Sí, tal vez como que están, eh, no sé si decir aniñando, porque es algo de lo que se ha hablado también mucho con Goku en este último tiempo, como que se lo ha aniñado, pero como que están haciendo muy soft al personaje de Picoro. Obvio que todos los personajes tienen que evolucionar, pero de ver a un Pícoro Daimaku en su momento, al de Dragon Ball Z y de repente ver a un Pícolo al cual lo tienen de niñero, y ya es una burla porque le regalan ositos de peluche, Pan y Videl, o Gohan y Videl también le regalan... Es como que no da. Pero bueno, siguen aniñando a Piccolo. Por ahí, obviamente, vuelve la Patrulla Roja, vuelve, que es el centro de esta película, se juntan el hijo, que nadie sabía hasta este momento que existía, del comandante Red, el cual muere en Dragon Ball, con el nieto de Doctor Hero, quien obviamente fue el androide... Ay, no me acuerdo si era 20 o 21. Bueno, ustedes sabrán buscarlo. Eh, pero bueno, la cuestión es que se juntan estos dos mentes brillantes. Eh, o mejor dicho, sí, una mente del mal y una mente brillante, porque todo lo que tiene de genial, el hijo de... el nieto de Doctor Gero, lo tiene de idiota, porque se deja lavar la cabeza, eh, porque sí, por la patrulla roja, porque es es un, un, un diálogo que no tiene sustancia. Es, che, mirá, todos estos que salvaron al mundo durante tantos años son los malos. La patrulla roja en realidad son los buenos. Ah, listo, ya está. Bueno, eh, a mí me gusta pelear por la justicia, así que voy a diseñarles unos androides súper poderosos para acabar con Goku y todos sus secuaces. Eh, cero, cero. O sea, está bien, es una película. Hay que hacer las cosas un poco acelerado. No le podemos pedir lo mismo que a una serie como Dragon Ball que tiene 250 y pico de capítulos. Dragon Ball Z. Eh, lo que sea, X, pero dale, metele un poco de onda a la trama no sé quién fue el que hizo el guión si fue Toriyama, Toyotaro, Toei no sé quién fue, pero denle un poco más de sustancia a los personajes es como que eh, se está tratando de, de, de involucionar a la franquicia vemos durante todo Dragon Ball Z a una Bulma que es el, la mente más brillante diría casi del universo porque superan muchísimos aspectos a Doctor Maquijero y a otros tante, tantos otros eh, científicos de la franquicia. Y acá la vemos a Bulma, súper egocéntrica, egoísta, juntando las esferas del dragón para, agrand para agrandarse el culo y agrandarse las cejas, eh, las pestañas. Entonces decís, dale, estamos hablando de que junta las esferas del dragón para eh, hacerse un, un lifting. Lo que mierda sea, no importa. Pero todos sabemos que durante todo Dragon Ball Z, por lo menos y desde el, No sé si desde Dragon Ball porque eh, el primer deseo de Bulma iba a ser conseguir un novio allá en, 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 en la alborada de Dragon Ball. Pero vemos cómo ella viaja al el planeta Namek, después juntan para revivir a, a la humanidad, a los Namekianos, un montón de cosas. Y acá la vemos estúpida, una Bulma totalmente estúpida, pidiendo el deseo de agrandarse el culo y las, y las pestañas. Bueno, va por ahí la cosa. A todo esto, eh, estos dos androides que crea el doctor, eh, el, el nieto de Maquijero, que imagínense que Guedo creo que es el apellido, doctor Guedo, ahí está, eh, crea estos dos androides y manda uno a pelear con Picoro eh, y al otro, bueno, que está ahí de, de guardaespaldas. La cuestión es que pier Picoro pierde, ahí arranca a buscar, che, ¿Cómo voy a hacer para ganarle a estos dos giles o a estos androides? Se infiltra en la patrulla roja. Y descubre que quieren secuestrar a Pan. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, antes que la secuestre otro, voy y la secuestro yo. Va a secuestrar a Pan. Eh, y después lo que hace es eh, ir con el maestro Karin, una aparición muy breve de, del maestro Karin, que le dice, che, mirá, vos fuiste eh, el dios de la tierra. Sí, pero ya no soy más, qué sé yo. Es algo como que todo el tiempo remarcan. Yo no soy ni más pícolo de Imaku, ni soy tampoco Kamisama, soy simplemente Piccolo. Eh, va con Dende después y le dice, che, mira tengo este problema, ¿me podés despertar el poder oculto como lo hiciste con... mejor dicho, como el Patriarca, lo hizo con Gohan y con Krillin en Namek? No, sabes qué? Ese poder viene con los años, yo ahora no lo tengo todavía. Pero lo que puedo hacer es darle un power-up a Jane long como siempre, eh, para que los deseos sean más poderosos y te pueda cumplir ese deseo de despertarte el... El, el Senkai Namekiano como quiera decirle, este poder oculto que tienen todos los guerreros en fin eh, ahí pasa lo de las esferas del dragón, Piccolo pide el Senkai este, esta, este power up este despertarle el poder oculto y ahí es cuando dije, che esto se está yendo un poquito la mierda o, o me parece a mí. Porque Piccolo, uno de los guerreros más orgullosos de toda la franquicia, el único chabón que está entrenando 24-7, si no está eh, entrenando físicamente, está meditando, que es eh, el guerrero Namekiano por excelencia, que se fusionó con su otra mitad, Kamisama, que después fue y se fusionó con Nil, eh, viene de la nada, porque sí, porque los, los, andro los androides estos eran mucho más poderosos, va y pide un Senkai, no tiene sentido. No, es, es totalmente cagarse en el personaje. Y ahí fue cuando dije, mmm, esto da para, para cualquier lado. Y ojo, no, no me mal malinterpreten. A ver, el, todo lo que es la esencia de la película, respeta mucho el humor de Akira Toriyama. O sea, va mucho al humor... Eh, prehistórico, podríamos llamarlo, de Akira Toriyama, todo lo que es la primera saga de Dragon Ball, Dr. Slump, un montón de cosas que me hacen reír y son de mi época y las amo. Pero no en, una, en un producto que está tan avanzado como Dragon Ball, porque es decir, che, ya siempre fuiste inconstante, ahora estás creando más inconsistencia. Pero en fin, eh, le secuestran a Pan, va Picoro, pelea... Eh, le mandan a un, una videollamada a Gohan y le dicen, che, mira tenemos secuestrada a tu piba. Venío, la matamos. Gohan va, se calienta, pelea. Obviamente Gohan siempre eh, saca un as bajo la manga. De repente eh, se transforma otra vez en Super Saiyajin. Algo que siempre dijeron que no iba a volver a pasar. Pero Gohan vuelve a caer en el Super Saiyajin. Después despierta el poder de... de a ver, de... Ay, ¿cómo? Tengo un nombre. Esto del, del Saiyajin. Eh, que le, el poder que le despierta el supremo Kaioshin. Bueno, ustedes me entienden. Eh, despierta ese poder oculto, pelea, eh, y quedan como amiguis con eh, los androides que en teoría son buenos, pero obviamente están bajo la influencia del Dr. Guedo, que está bajo la influencia de la Patrulla Roja. Eh, che, son buenos ustedes, qué sé yo. Es, nos, nos confundimos, dejémosla ahí. Podría haber terminado de ahí la película y haber dicho, che, mira, si fue un capítulo largo, como el Diego. Así estaba yo. Pero bueno, ¿qué pasa? De abajo de la manga, de golpe te dicen, che, ¿saben lo que tenemos preparado en el laboratorio también? ¿A qué no saben quién vuelve? Tenemos un cel. Un cel más poronga, más grande. Y más loco que nunca, obviamente Cell sabemos que está muerto y su alma está en el infierno. Así que obviamente es otro personaje que, spoiler, no habla. Se la pasa gritando como Broly en, la primera, en las primeras películas de Broly. Eh, así de sacado está ese nuevo Cell. ¿Cuál es el punto débil de este Cell? El Dr. Gedo hace que eh, la el punto débil sea la cabeza, como los zombies. Entonces están todos ahí tratando de, de darle en la cabeza y no pueden y de repente cae Bulma con su típica nave y trae a Goten y Trunks, a Android 18, a Krillin y creo que paren de contar ahí. Van a pelear todos juntos, no pueden. Goten y Trunks se quieren fusionar y no pueden porque si hay algo que nos enseñó la franquicia de Dragon Ball es que no se puede confiar en dos nenes. O sea, si durante un tiempo cuando Dragon Ball Z fue serio eh, y constante y consistente podemos decir que, che, mirá, Goku está muerto, Vegeta acaba de palmar, lo único que queda son sus hijos. Pónganse las pilas, maduren de golpe y peleen. Y vayan a pelear con Majin Buu. Los pendejos que hicieron, entrenaron fueron a pelear con Majin Buu y después que hicieron se la creyeron y fueron absorbidos pero esos Goten y Trunks estaban dentro de todo entrenados acá no, son dos adolescentes que pegaron el estirón y que se viven mandando las mismas cagadas de siempre eh, siguen, siguen peleando que patatín, que patatán Pícoro despierta su poder oculto, se transforma en este Pícoro un, un poquito un verde más claro con, eh, y se le borran las líneas típicas del cuerpo de los Namek eh, y de golpe pega a otro Super Senkai porque me olvidé decirles que Shenlong le dijo Che, mira, yo te doy, eh, te despierto tu poder oculto, pero también te doy un plus. ¡Así se lo dice! O sea, descarados, descarados del poder del guión de poder decir Che, eh, ¿saben qué? Pico necesita un Super Power Up porque durante todos estos años nos olvidamos de que existía, y siendo el Namek más poderoso de todos, y ahora lo vamos a meter un super power up para que esté el, casi que al nivel de Goku y Vegeta en nivel Super Saiyan Blue. Porque es así. Punto. Porque sí. Buah. El, el power up este de pico naranja Nar naranja, iba a decir. Picoro naranja. Porque le dicen Orange Picoro. La bautiza él. Eh, le aparece un, un símbolo de arbolito en la espalda, muy bonito, todo muy lindo, y tiene un poder de la puta madre, pero él solo no puede, no puede con este pico, con este supercel rojo que aparece. Entonces le dice, che, Gohan, ponete las pilas, vamos a pelear y saca tu poder oculto. Ah, toma, acá tenés una semilla del ermitaño. Se la tira y nuevamente Gohan, como en Dragon Ball Z, se manda a la misma cagada. ¿Se acuerdan cuando peleaban contra Machin Buu? ¿Qué hace? Le tiran el Potara para fusionarse con Goku. Y a Gohan se le cae el Potara y no se pueden fusionar. Escena siguiente, Gohan es absorbido. Acá pasa lo mismo. Piccolo le tira la semilla, senso, eh, perdón, eh, la, la semilla del ermitaño. Eh, y Gohan se le cae y cae como un precipicio que había por ahí. Chao, listo, no hay semilla del ermitaño. Queda otra que está guardada para más tarde. Pelean, este, este Cell los hace mierda a todos y perdón que estoy hablando muy mal eh, o sea usando un vocabulario bastante coloquial pero eh, me sale mucho más natural así la cuestión y tratando de resumir un poco Pícoro le dice che gohan ya no doy más eh, ponete las pilas nuevamente se lo dice picoro sale al frente a primera línea como siempre queda debajo de la pata enorme de este cel nuevo y tiene que aparecer Krillin para decirle, che Piccolo! ¿te acordás en el torneo de artes marciales allá en Dragon Ball? Cuando peleaste con Goku que te hacías gigante más o menos de 6-7 metros de altura. ¿Por qué no haces eso ahora? Nuevamente el poder del guión. Y Piccolo dice, ah, cierto, no me, no me acordabas que podía hacer eso. Y ahí va, caemos nuevamente en eso. Piccolo vuelve a crecer y se empieza a dar unos sacudones, unas trompadas terribles con este Cell, este es el nuevo, eh, hasta que Gohan cae en cuenta de eso eh, y se pone a cargar Ki. Pero claro, Picoro, con el poder que tiene ahora, no puede por más Senkai y todo que tenga, porque el poder del guión hizo que este super Cell sea el doble de fuerte casi que Broly de la película anterior. Entonces, ¿qué pasa? Picoro está al borde de la muerte, porque Cell lo está haciendo mierda uno de estos dos androides que crea el Dr. Gedo se sacrifica tratando de matar a este Cell, no puede. Y oh, qué casualidad Gohan dice como siempre, ¿no? Ve la situación extrema, le salta la ficha y escena calcada de la primera pelea con Cell y recuérdenlo porque esta transformación fue mítica. El androide le dice al eh, androide 16, le dice Gohan, pelea por este planeta y por los animales que tanto amé. A Gohan le salta la térmica, porque de hecho se ve cómo le salta la térmica, con un rayo de luz rojo que le atraviesa la cabeza. Gohan pega el grito y explota a Suki y se transforma en Super Saiyajin 2 por primera vez. Eso pasó en Dragon Ball Z. Ahora, en Dragon Ball Super Super Hero, pasa exactamente lo mismo. Gohan ve cómo están a punto de matar a Piccolo y le vuelve a saltar la térmica con esa misma animación. Gohan, o sea, el Gohan actual, le atraviesa el rayo ese en la cabeza... Se pone furioso y tiene una nueva transformación... Después del modo místico... Que ahí está, y me acordé el nombre gente... Para que vean que, que trato de ir acordándome los nombres... Del modo místico pasa a este modo que no tiene nombre... Pero es un Gohan con pelo blanco... Al estilo de Dragon, de Goku con el Ultra Instinto... Pero está entre medio de lo que vendría a ser... Un Super Saiyajin y un Super Saiyajin 3... Le crece el pelo una barbaridad a Gohan... Eh, y gana... En resumen... Gana. ¿Por qué? Porque hace un algo que dentro de todo me conmovió un poquito. Que es Gohan. Eh, Pícoro le dice, matalo, rematalo con un Kamehameha o algo parecido. ¿Y qué hace Gohan? Un manco sapo Ahí está la técnica de Picoro. Nunca lo vimos. Todos sabemos que siempre usó o el mazenko o el Kamehameha. Nunca utilizó la, la técnica de su propio maestro. Que siempre fue Pícoro, no Goku. Entonces es una maestra como decir, che, mirá, yo soy tu discípulo, aprecio todo lo que haces o lo que hiciste en mi vida, y por eso la técnica que elijo en este momento es eh, la, la, la tuya. Ganan, en fin, al fin y al cabo ganan, momento de redención para los malos, porque un androide muere, el otro se da cuenta que estaba todo mal, y el Dr. Gedo queda contratado por Bulma para la Corporación Cápsula. Porque le dicen de, de Bocas de Pícolo es, no son ni buenos ni malos, así que vamos a hacer de cuenta que esto no pasó. Eh, y Bulma los contrata. Fin de la película. Eh, cosas que puedo decir a favor y en contra. En contra creo que ya me, ya me escucharon hablar casi toda la película del poder del guión. Perdón, todo el podcast del poder del guión. Eh, y es algo que yo no me esperaba que, que fuera a pasar tan así en la película. Yo so, siento y noto una involución muy grande en lo que es Dragon Ball. Que sigo insistiendo que lo voy a consumir hasta el día que me muera. Por más que me den basura como esta. Eh, pero no sé. La verdad no sé. Tengo, tengo mucho que pensar. Ahora, lado positivo. Viene a, a, a reflotar muchas cosas de, del anime clásico. De, de Dragon Ball y de Dragon Ball eh, Z. Como por ejemplo el reconocimiento del Shenlong hacia Pícoro. Le dice, oh señor Pícoro. Generalmente vieron que Long aparece y de una dice, che, díganme su deseo, y me quiero ir a la mierda, y acá no, acá habla con Picoro, lo reconoce, le dice, señor Picoro, nunca Shenlong llamó a nadie por su nombre, entonces reconoce esa deidad que él fue, Maestro Karin también lo reconoce, eh, y después eh, esto de recordar momentos de Dragon Ball, eh, con algún flashback, o con esta mención de Krillin de, eh, podías hacer esto, acordate que podías hacer esto, eh, no me gusta, insisto, que sigan con este concepto de que si Gohan lo quisiera podría ser más fuerte que Goku o que cualquier otro porque ya quedó claro hace 120 años que Gohan no quiere pelear no le interesa pelear entonces me parece medio tirado de los pelos que ahora le hagan un power up eh, innecesario porque qué vamos a ver dentro de dos películas o dentro de cuatro temporadas del anime. ¿Qué nos van a dar como para que Gohan vuelva a estar tan eh, arriba? ¿Qué están planificando? Porque, a ver, tenemos a Vegeta y a Goku ahí arriba a tope. Goku con el ultra instinto, o con la doctrina egoísta, como quieran llamarle, y Vegeta eh, no me acuerdo el nombre de la, de la de la transformación que es el equivalente al ultra instinto de Vegeta. Y después lo tenemos a Broly, que por más que es un sacado de mente asqueroso mental, eh, pero inocente y, y muy niño en la última película eh, tenemos tres personajes rotísimos a otro después le queremos sumar a Bills, le sumamos a Shiren le sumamos un montón más que, que tienen con qué jugar ahí no hace falta que vengan y le digan che, mira Gohan hace mucho que no hace nada ya está, cuando hacía falta que hiciera algo no lo hizo, entonces ahora no me interesa ver a Gohan, si sí me interesa ver a Pan que es el futuro sí me interesa eh, ver eh, a Broly porque en un momento de la película te muestran el planeta de Bills... Donde están entrenando Goku, Vegeta y Broly... Eh, y ves que Goku le está enseñando a tratar de controlarse un poco... Eso estuvo muy bueno... Me gustó mucho que la película no se centrara en los personajes principales... Que no, no apareciera en acción Vegeta ni Goku... Eso estuvo muy bueno porque hay muchos personajes que quedaron de lado... Como Picoro... Que eh, ya merecían eh, un poco de atención... Me hubiera gustado que apareciera Tenjin Han... Me hubiera gustado que, que Yamcha ya tuviera una aparición... A ver, estamos hablando de personajes que durante mucho tiempo fueron los, los putos amos del planeta Tierra. Tenjin Ham, Yamcha, Krilin. Acá lo boludean en toda la película, Krilin, como están haciendo hace mucho tiempo. Su mujer lo boludea, Bulma lo boludea, y dice, che, pero miren que en la estación de policía a mí me tienen como un superhombre. Y sí, Papu, si sos el hombre más puto fuerte del planeta, o sea, el ser humano. Porque si bien el maestro Roshi en, en lo que es eh, Dragon Ball eh, Super, en el torneo del poder, se la rebanca. y Tenzin Han se la rebanca. todos sabemos que el humano más poderoso es Krillin, porque es el único que estuvo en todas las peleas, más allá de sus muertes, que es un tema aparte, eh, siempre estuvo en todas las peleas y siguió entrenando con Andrei de 18. Y todos sabemos que 18 es muchísimo más fuerte que eh, Tenzin Han y Yamcha. Pero bueno, eso es lo que tiene Dragon Ball. De golpe se caga en sus personajes y de golpe, como ahora, 20 años después, se acuerdan de que este personaje existía. Y esto me parece que también es un poco de culpa de Toriyama porque varias veces lo ha hecho. Les voy a decir algo. ¿Recuerdan a Lange? Lange. A ver, los de la vieja escuela. Sí, la flaca que estornudaba se transformaba de ser una mina redulce a una psicótica de mierda que disparaba. Eh... Ese personaje no apareció más porque, Tor porque Toriyama se olvidó que existía. Eso es súper grave en una obra. Pero bueno, se lo perdonamos porque es Toriyama porque nos dio un millón de alegrías y nos alegró tanto la infancia como la adultez a muchos que seguimos consumiendo sus productos aunque tengan altos y bajos como es la película Dragon Ball Super Super Hero. Otra cosa que declaró Toriyama hace unos días. No, ¿saben qué? Yo le puse Dragon Ball Super Super Hero porque me olvidé que decía Super en el nombre la franquicia ahora. O sea, la película se hubiera llamado Dragon Ball Super Hero. Pero bueno, ya habían hecho el branding, al parecer. Cosas que pasan. Pero bueno, gente, eh, yo eh, traté de contarles la película con mis propias palabras. Si quieren ir a verla, vayan a verla. Tengo una dicotomía enorme. Yo sé y siento que tengo que ir a verla al cine solamente para apoyar el producto que consumo. Consumí y consumo y consumiré. Y que tantas alegrías me ha traído en mi vida. Eh, pero no porque sea una película buena, sino porque quiero que sigan haciendo cosas de Dragon Ball. Simplemente por eso voy a ir al cine eh, y probablemente disfrute los puntos de la película que disfruté hasta ahora. Eh, y nada más, eh, iba a ser un podcast de 5 minutos y terminó siendo hasta ahora, vamos, 25-50. Pero sepan que, bueno, es Dragon Ball, gente. No puedo acotar, no puedo achicar el, el speech por más que quiera. No tengo poder resumen cuando se trata de cosas que me apasionan. Así que bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándome en este podcast. Mi nombre es Alejandro, esto es que se cuenta. Eh, siempre digo que prometo que voy a hacer más videos, prometo que voy a hacer más eh, podcasts, pero todos eh, sabemos que la realidad es que voy a terminar volviendo cuando sienta la necesidad de volver como en este momento. Así que les pido por favor que se suscriban al canal, compartan. Eh, el audio, en este caso es el podcast porque no es video eh, si les interesó el video eh, y si llegaron hasta acá por favor denle un gran me gusta nos vemos en el próximo video o podcast o lo que cuernos, sea que sea